0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kulturbeutels. Heute mit euch in dieser Folge sind zwei als Frauen verkleidete Frauen, die... <lacht> Nora guckt schon und fragt sich, was ich hier verbreche. Äh, ja, wir, sind, wir haben uns als Podcaster verkleidet heute.
1: Was wir ja sonst nie tun.
0: Und du nee. hast das jetzt gerade auch richtig äh, ver
1: vermasselt, indem du gesagt hast, Podcaster. Wir sind als oh, Podcasterinnen.
0: Das, äh, das mit den Gendern, das ist bei mir echt noch eine Baustelle. Ich versuche es und bitte verzeiht es mir, wenn ich es äh, versemmel, aber ich, ich arbeite daran. Ja, vor allem dich selber musst du lernen zu gendern. Ich weiß, ich übersehe mich einfach immer selber. Ich meine mich nie mit. <lacht> <lacht> oh. Nein, aber ich glaube, ihr konntet es noch nicht erraten, was das Thema der heutigen Folge ist. Ich zögere es noch einen Moment hinaus, aber was wichtigste zuerst, wie geht's dir, liebe Nora?
1: Ach ja, äh, nach über einem Jahr Pandemie kommt man ja doch in einen etwas seltsamen Gemütszustand. Aber da bin ich vermutlich nicht die einzige. Ähm, ja, jetzt, jetzt freue ich mich natürlich, mit dir zu reden, das äh, tut ja immer gut und macht sehr viel Spaß und es ist auch ein Thema heute, das ich sehr gerne mag, ähm, deswegen wird das bestimmt ein ganz schönes Gespräch und wird die ja. Stimmung weiter aufhellen. Ja, nee. ja. <lacht> geht es dir dann auch gut, freust du dich auch auf mich? Auf jeden Fall,
0: immer, die ganze Zeit nur. Ja. <lacht> Ich hatte letzte Woche Urlaub, das war sehr schön und es war sehr ungewohnt, mich wieder an diesem Schreibtisch hier zu bewegen und an einem Laptop zu sitzen. Ich habe das wirklich eine ganze Woche lang vermieden, mich überhaupt in diesem Arbeitszimmer aufzuhalten und das war sehr erholsam, aber... Jetzt bin ich wieder drin, aber natürlich mache ich am liebsten den Laptop für dich an, die
1: Nora. Hm. Ja, ich wollte gerade schon einwerfen, oh Gott, und jetzt zwinge ich dich auch noch, ähm, hier nochmal in Anführungsstrichen Überstunden zu schieben und mit mir auch noch am Laptop zu sitzen. Ach, das ist, doch, das ist doch keine Arbeit hier, das ist nur oh. Spaß. Oh. <lacht> ja, die Arbeit, die leisten wir ja vorher quasi immer schon und das äh, ist jetzt nur noch das Versüßende.
0: Genau, das ist der Teil, der wirklich Spaß macht. Also, liebe Leute, falls ihr auch mal einen Podcast starten wollt, das, was die, die Aufnahme macht, am meisten Spaß. Die Vorbereitung macht auch Spaß, aber die Aufnahme ist das, so richtig Also, ja,
1: ich hoffe, das kommt rüber. Ja, ich denke doch, die 20 Hörer, die uns regelmäßig zuhören, die tun es doch, weil sie auch Spaß daran haben. Das
0: will ich hoffen. Ja, worüber reden wir denn heute, Nora, wenn das dein, dein, dein Favoritenthema ist hier?
1: Na, Favoritenthema nicht, wir hatten ja schon viele Themen, die sehr schön waren, die ich dir aufgezwungen habe, Auf, aufgezwungen. Aufgezwungen. Ja, oh Gott, <lacht> äh, ich bin so nervös. <lacht> Nein, das ist, äh, wir reden heute über Drag, die Drag-Kultur, ähm, wir werden auch gleich erklären, warum, aber erstmal vielleicht klären, was. Weil ich immer wieder merke, wenn ich das sage, dass ich mich dafür interessiere, die Leute, hä, was? Drag? Und dann reicht es manchmal schon zu sagen, Olivia Jones? Dann denken die meisten, ah, okay, das ist Drag. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob die Erklärung reicht.
0: Warum ähm. Wofür steht Drag? Denn du hast mir das erklärt. Ich wusste das vorher gar nicht. Wofür steht das?
1: Addressed as girl oder dressed as a girl?
0: Okay. Ja, das ist eigentlich sagt es das ja auch schon. ne? Also das, äh, eine Person verkleidet sich als eine weibliche Person, um es mal so ganz dumm auszudrücken. Und dieser Olivia-Jones-Hinweis ähm, äh, ist auch richtig gut. Ich habe das meinem Freund versucht zu erklären, worüber wir sprechen. Das war genau die gleiche Unterhaltung. Und ich habe gesagt, ja, Olivia-Jones. Also, ah, das, okay, so, das ist das. Und irgendwie, ich glaube, bei Olivia-Jones ist das aber so, dass die schon so einfach als Persönlichkeit wahrgenommen wird. Deswegen wird gar nicht hinterfragt, warum sie das macht oder was sie da macht, ähm, sondern sie ist einfach ja, Teil der deutschen Popkulturlandschaft, würde ich das jetzt mal mhm. so nennen. Und man, also man kann das ja auch als Travestiekünstlerin
1: bezeichnen. Es, habe ich gerade gesagt. Wir werden heute wahrscheinlich und noch mehr, häufigere Probleme mit Pronomen haben, weil das immer sehr schwierig ist bei den Übergängen, weil die Personen als Normalpersonen sind ja meistens männlich und die Personen in der Kunstfigur sind weiblich und da genau, muss ist man halt dann. Nicht, genau.
0: Das ist halt nicht wie bei Transmenschen, wo du natürlich weißt, dass es deren Geschlecht und deswegen nennst du ähm, dann ihn oder sie halt bei den gewünschten Pronomen. Ähm, bei, bei, ja, bei Drag ist es ein bisschen komplizierter und ich, obwohl ich muss sagen, vielleicht wir, wir tun es natürlich dann ein bisschen schwer, weil es halt zwei verschiedene Personen eigentlich sind, über die man spricht, aber ich finde das, was dann als kompliziert dargestellt wird, so von wegen, ich kann diese Person nicht einordnen, das ist natürlich Quatsch. Also, das, ähm, da haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, dass uns das beiden irgendwie bitter aufstößt, wenn man immer sagen muss, ja, oder dass die Leute dann sagen, ja, aber ist das denn jetzt eine Frau? Ist das denn jetzt ein Mann? Und das ist ja gar nicht die Diskussion, sondern das ist die Kunstfigur, die Persona sozusagen, nicht die Person. Hm. Und wir werden ja,
1: wir kennen das ja beide nur eigentlich von außen. Und dadurch kennen wir auch meistens nur die Persona und in dem Fall sie. Aber es ist manchmal ein bisschen kompliziert mit der, naja, mit der also, Sprache.
0: Sich, genau, es ist ein bisschen kompliziert und es ist manchmal auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, über das wir auch gleich noch sprechen werden, äh, RuPaul's Drag Race, das ist eine Show, in der... Teilnehmerinnen, Drag Queens ähm, in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten und am Ende gewinnt eine Drag Queen. Und diese Show wird, wie der Name schon sagt, von RuPaul moderiert und gejudged und alles. Also, das ist seine Show, ihre Show. Und da wird es schon wieder ein bisschen, <lacht> da, ja. da stolpern wir schon wieder, weil bei den Challenges ist es halt so, dass äh, RuPaul als Mann auftritt und beim, äh, bei der Eliminierung am Ende dann als Frau er ist halt eine Drag Queen, sie ist eine Drag Queen, aber tritt auch als männlicher Schauspieler auf, soweit ich das verstanden
1: habe. Ja, und er, ist ein, er hat ja auch keinen Drag-Namen. Also er ist ja sowohl Stimmt, in der Person ja. als ja. auch in, in sich selbst äh, RuPaul Paul. Und das ist ja das ist ein ungewöhnlicher Name, aber es ist äh, ein männlicher Name. Und ich glaube, da, da ist es dann auch wieder leichter, von ihm zu reden. Also <lacht> es ist irgendwie kompliziert.
0: Genau, also wir, wir, wir eigentlich sagen wir, es ist nicht kompliziert. Es ist halt, das Drag selber als Konzept ist nicht kompliziert, aber es ist manchmal schwierig, über die beteiligten Personen zu sprechen, weil die ihre Persönlichkeit normal annehmen. Und dann sind sie halt in ihrer Persona normal Frauen. Im Normalfall bei Drag. Drag ja,
1: so. und im, im Normalfall sind sie in echt ähm, Männer. Genau. Aber das ja. ist ja auch immer wieder, äh, ja... Wischiwaschi, weil eigentlich ist die, die Drag-Szene ja nicht festgelegt auf das Geschlecht und auf die sexuelle Identität und inzwischen gibt es, oder es gab es auch damals schon, damals, also es gibt schon, es gibt schon lange, dass auch ähm, Transsexuelle auch in diesem Kreis mitspielen und auch Frauen, die sich als Männer verkleiden oder die sich überspitzt als Frauen verkleiden oder ähm, Heterosexuelle Männer, aber das, was man kennt, hauptsächlich, das sind homosexuelle Männer, die da in dieser Community einen
0: Platz finden. Ja, und. Und ihre Kunstfigur ausleben oder ihre ja. Kunstfigur zur Show machen, und das ist. Ähm das ist es in, ganz in Kürze erklärt, <lacht> ganz, ganz einfach erklärt. Ja, aber
1: es gibt ja auch nicht die eine Drag Queen. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Drag. Also wenn man ein anderes sehr prominentes Beispiel ist ja Conchita Wurst, bei der fragen sich ja auch sehr viele, was ist das jetzt eigentlich, weil sie in ihrer Bühnenfigur weiblich angezogen ist, lange, eine lange Perücke und dann dieser Bart. Da sind dann alle, hä, was ist das jetzt? Was natürlich Warum? auch der
0: erwünschte, gewünschte Effekt ist. Das ist es ja auch. Also ich glaube, sie weiß, sie spielt da ja auch mit. Das ist ja was, was sie vorausahnt, dass die Leute darüber stolpern. Aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas, was sie wahrscheinlich sehr ästhetisch findet und deswegen macht sie das als Kunstfigur. Ja. Das halt Aber spannend. bei
1: ähm, Olivia Jones, da sieht man ja auch sofort, das ist keine Frau. Das ist ja auch total überspitzt und sie, ich glaube, sie nennt sich auch selber Paradiesvogel. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Kann sein, ja. Aber äh, das ist ja, also so läuft ja keine Frau rum. Und Das sind es ist, ist irgendwie.
0: <lacht> es ist halt eine halt ne Kunstfigur. Das wäre ja niemand, die so. Also, obwohl Olivia Jones geht wahrscheinlich schon so in den Supermarkt, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, aber <lacht> es ist halt. Ähm, ja, es ist überzeichnet und es ist irgendwie Kunst, dadurch auch, dass man dass man das so bewusst auswählt, ähm, wie, wie die Haare sein sollen, wie das Make-up sein soll, wie, man viele viele Drag-Queens äh, schneidern ja auch ihre Kleidung selber, oder ich glaube die meisten, das ist halt so ein Gesamtkonzept, das man dann einfach fährt und ich denke, mhm. das ist bei Conchita Wurst ja auch so, dass sie sich ganz spezifisch überlegt hat, okay, was ist jetzt meine Persönlichkeit und meine Persönlichkeit zeigt aber halt auch eine männliche Seite in, diese, in dieser Drag-Aufmachung.
1: Genau, aber sie löst sich ja auch immer mehr von dieser Rolle und tritt inzwischen auch als tom Neuwirth auf, also als Mann. Ähm, und hat auch diese Persona angenommen, Conchita und eine andere Persona, Wurst. Mhm. Also da gibt's noch, da könnte man das sicherlich auch gut. eine ganze, ganze <lacht> Folge machen.
0: Ja. So, äh, ja, das nur am Rande. Genau, aber, ich finde dann... Ich wollte Schluss. nur einhaken, weil ähm, ich fand deinen Punkt auch sehr gut, dass es halt so viel unterschiedliche gibt und das, also Conchita Wurst ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, aber es gab auch bei RuPaul's Drag Race schon ähm, Künstlerinnen, die sich ein Bart angeklebt haben. Es gibt welche, die sehr high fashion sind. Ich glaube, du kennst dich mit den Kategorien besser aus als ich. Ähm, ja, es gibt da, äh, eigentlich gibt ja
1: alles. Äh, ja, naja, nicht alles, aber vieles. <lacht> <lacht> Und das wird ja auch immer so ausgewählt pro Staffel RuPaul's Drag Race, dass das auch sich wirklich, dass es sehr unterschiedlich und sehr divers ist. Ähm, also eben von, von eher männlichen, von diesen Butch-Drags ähm, hin zu Fashion-Queens, die irgendwie auf Laufstegen auch laufen, die irgendwelche, ähm, äh, ich habe das Wort vergessen, die irgendwelche, Wettbewerbe machen, ähm, schon vorher
0: äh, Castings? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Weiß nicht, so, so Schönheitswettbewerbe? Ja, sowas in die Richtung. So
1: genau, Pageants, danke, das war das mal. <lacht> die halt daherkommen und es gibt andere, die sind eher so Showgirls, die halt auf der Bühne ähm, stehen, meistens äh, mit Lip sinken ihr, ihr Geld verdienen. Das ist ja auch so ein typisches. Drag, äh, Ausdrucksmittel mm. äh, zu Lip -sinken. Aber es gibt halt auch ganz künstlerische Typen, die irgendwie überhaupt nicht aussehen, wie Frauen in ihrem in ihrer Persona. Ähm, zum Beispiel aus der Staffel Drag Race, die du gesehen hast, ähm, Milk, ist ja auch genau, kein Frauenname. Genau. Ja. <lacht> ähm, ist halt total abgefahren irgendwie
0: in ihrem Look. Genau, das ist halt nicht so dieses, okay, da, da sind jetzt weibliche Rundungen oder da ist jetzt irgendwie ein, äh, der Anspruch, besonders weiblich auszusehen, weil diesen Anspruch, ähm, den gibt es ja auch teilweise in der Drag-Community. Ich glaube, das nennt sich dann Fisch, dass du halt als Drag-Queen wirklich wie eine Frau als Frau durchgehen kannst, um das mal so zu sagen. Also, dass Leute von außen gucken und nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Mann, der sich als Frau verkleidet hat, sondern, okay, das, das ist die perfekte Illusion sozusagen. Dann gibt es ja wirklich, also wie du ja meinst, von bis einfach. Ja, und dann gibt es ja auch verschiedene ähm, Leute,
1: die irgendwelche Talente haben, die sie besonders gut können und damit eben dann ihr Geld verdienen in dieser Persona, also durch ähm, Gesang zum Beispiel oder durch Comedy, also Comedy-Queens gibt es auch ganz viele und dann auch immer wieder gefragt, die dann halt ähm, ja eigentlich Stand-Up machen in dieser Figur und dabei auch sich selbst nicht ernst nehmen und die ganze Community irgendwie aufs Korn nehmen mhm. ähm, ein, ein wich wichtiger Aspekt ist ja auch das Reading und ähm, da quasi andere ähm, Drag Queens ähm, zu lesen und zu, oder nicht nur Drag Queens, sondern allgemein, ähm, ja, sich über die lustig zu machen, aber auf so eine.
0: Also manchmal, bedeutet ja, Bedeutet ja. ja, dass man ähm, sozusagen die Schwächen des anderen spottet irgendwie. Also ja. merkt, okay, das ist deine Schwachstelle und über die kann ich mich jetzt ein bisschen lustig machen. die das kann ich jetzt hervorheben ja. und gegen dich verwenden auf irgendeine Art. Ja,
1: aber halt nicht auf so eine gemeine Art, <lacht> sondern eher so ein bisschen subtiler und unterschwellig. Äh, ähm, ja, und so, dass es halt lustig ist. Also eine Meisterin äh, dessen ist Bianca del Rio, aus der Sech äh, die Gewinnerin der sechsten
0: Staffel. Sorry, Spoiler. <lacht> die ist schon ein bisschen älter, die Staffel. Ich glaube, jetzt langsam ist es okay. <lacht> Ja, die fand ich auch wirklich total klasse, also das ist halt so dieses Quick-Wit-Ding auch und ich glaube, sie sagt auch am Anfang der Staffel, dass es ähm, Insult-Comedy ist, also beleidigende Comedy, die sie mhm. macht und das kann sie einfach unglaublich gut, die Leute einfach super durch den Kakao zu ziehen und einfach immer irgendwelche Kommentare abzufeiern. Das ist wirklich mhm. ein bisschen Aber auf eine total,
1: total sympathische
0: Art. Also, genau, nicht, nicht so, dass man denkt, okay, die ähm, macht die ja dann jetzt fertig, damit sie weinen gehen in den nächsten, im nächsten Raum, so sondern es ist einfach einfach zur Unterhaltung. Einfach. Ja, und wer, wer sie mag, der kann auch die ähm,
1: Filme, die sind auch auf Netflix. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Irgendwas <lacht> mit Hurricane, oder? Ja, genau, Hurricane Bianca und Hurricane Bianca 2. Okay. <lacht> ich weiß nicht genau, aber äh, die sind auch sehr unterhaltsam und
0: thematisieren das auch noch so ein bisschen. Ich glaube, wir haben in, im Rahmen unserer Möglichkeiten abgerissen, was Drag denn ist. Ich hoffe, dass da jetzt ungefähr jeder ein Bild von hat. Sonst würde ich auch ganz dringend raten, mal eine Folge Rupert's Drag Race zu gucken. Dann versteht man es relativ schnell. Ähm, oder vielleicht nach zwei Folgen hat man es dann verstanden. Aber ähm, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass das ein Thema ist, was dich besonders interessiert. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass ich dir ein Buch geschenkt habe, ich glaube, zum ist ein Geburtstag, das ganz spezifisch über Drag Culture ist. Also würde ich eigentlich von dir gerne wissen, warum, warum interessiert warum? dich das denn so? Warum? <lacht> warum?
1: Ich, ich stelle mir diese Frage auch ganz oft, aber ich finde irgendwie keine Antwort. Also natürlich schon irgendwie. Ich kann es mir erklären dadurch, dass ich mich halt allgemein für, für Kunst interessiere und das ist ja irgendwie eine Art von Kunst. Und ich gucke natürlich total gerne irgendwelche Competition-Shows und ich bin auch hauptsächlich durch, durch Drag Race da drauf gekommen weil das, also inzwischen sind alle Staffeln, also 1 bis 12, auf Netflix verfügbar. Ich glaube
0: Staffel 13 mhm. war jetzt neu, also noch nicht auf Netflix, aber ich glaube in Amerika ja, ist es jetzt, jetzt schon da Ich
1: mhm. habe hab auch versucht, mich da bisher noch nicht spoilern zu lassen, wer gewonnen hat. <lacht> Ähm, ja, dadurch bin ich irgendwie da so reingerutscht. Ähm, mir war das vorher schon ein Begriff, aber das, das öffnet einem da so das, diese Welt. Also man lernt es dann irgendwie durch die Augen von den Teilnehmern, Teilner, Teilnehmerinnen ähm, kennen, die ja auch ihre Geschichte mit reinbringen, die ihr ihre... Äh, Herkunft, in Anführungsstrichen, also ihre Drag-Herkunft mitbringen, die da alles mit mit reinbringen, irgendwie, und man, ich finde das total interessant, auch zu sehen, ähm, wie jemand sich dafür entscheidet, Drag zu machen, was es demjenigen gibt, also es ist auch irgendwie ein Interesse an den Menschen und an der Kunst, ähm, es gibt sehr, wie wir ja schon gesagt haben, sehr unterschiedliche Formen von Drag und nicht alles reizt mich so. Also jetzt diese ganzen Fashion-Queens, das interessiert mich nicht so sehr. Das ist halt Mode. Das, ja, also ich meine, ich gucke auch Germany's Next Top mal das macht mir ja auch Spaß. Aber äh, ich würde mir jetzt da auch keine keinen Laufsteg-Show äh, unbedingt angucken, also außerhalb dieser Sendung. Und so ist es halt mit diesen Fashion-Queens auch... Ähm, was welche mir am meisten gefallen sind, halt eben diese abgedrehten, die so ein bisschen künstlerisch äh, sind. Eine meiner Lieblings-Drag Queens ist aus der neunten äh, Staffel die Gewinnerin Sascha Velour. Ähm, die trägt zum Beispiel auch gar keine Perücken, hat so einen ganz eigenen Stil irgendwie und halt immer so ein bisschen alles sehr gut durchdacht und sehr kreativ einfach. Ähm, und sonst mag ich auch die, die Comedy Queens und so, ja. Die, die, aber die Gesamtatmosphäre und so dieses, dieser Harmonie und dieser Community-Gedanke auch, das finde ich sehr schön anzuschauen. Und ähm, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, dass diese Menschen, die ja eigentlich in der Gesellschaft ausgegrenzt sind, da irgendwie eine Familie gefunden haben. Das ja, hab ich habe ich sehr lange geredet. Nein, also
0: ich, nee, das ist, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich meine, das ist auch, dass ja auch gute Gründe genannt und ich finde auch dieses, dass man, ich finde diesen Community-Aspekt finde ich auch sehr schön und das ist auch nicht nur, dass sie eine Gruppe gefunden haben, zu der sie gehören, sondern dass sie auch eine Ausdrucksform gefunden haben, die ihnen zusagt und wo sie sich drinnen ausleben können und wahrscheinlich auch andere Aspekte ihrer Persönlichkeit hervorheben können, die sie sonst im normalen Leben nicht zeigen würden und das finde ich auch total spannend, weil, ganz ehrlich, ähm, wenn jemand vielleicht eher schüchtern ist oder eher zurückhaltend, wie befreiend muss das sein, wenn man sich dann einfach so ganz laut und offen und ehrlich so äußern kann und seine ne, ich glaube, man braucht ein bestimmtes Körperbewusstsein, um sich so trauen, so auf der Bühne zu tanzen und so. Ich glaube, das muss schon irgendwie in einem drin sein, aber ich glaube, dass so eine Kunstperson einem nochmal so ein so eine Möglichkeit gibt einfach das auszudehmen was sonst noch so in einem schlummert und ich finde das ist ganz also ich finde das super cool wenn Leute das können und das für sich gefunden haben ja vor und allem in dieser
1: Community merkt man ja dann wenn man darin Teil dessen ist auch dass man eben nicht alleine ist weil ich glaube ganz viele Drag Queens fühlen sich ja auch alleine mit ihrem mit ihrer sexuellen Identität und mit diesem Bedürfnis vielleicht auch mal Frauenkleider anzuziehen oder was auch immer da in ihnen vorgeht, aber dann eben in so eine Community zu kommen, in der alle so sind, das muss ja auch ein total schönes Gefühl sein, dass man sich da
0: zu Hause fühlt. Ja, deswegen finde ich es auch so, das ist so ein, also wie du meinst, das ist halt eine Gruppe von Menschen, die ähm, wahrscheinlich oder also auf jeden Fall, in der, also ich weiß es gar nicht eingrenzt, auf jeden Fall in der Gesellschaft ausgegrenzt wird, ich sag mal so. Ähm, und auch wahrscheinlich dafür teilweise ausgegrenzt wird, dass sie diese Ausdrucksform nutzen. Und auf der anderen Seite, deswegen, also deshalb ist es halt so ein Riesentriumph, finde ich, dass äh, Rupert's Drag Race äh, so erfolgreich ist. Also dass das so da sprechen wir auch gleich noch drüber, ja, wie, ähm, dass das so Mainstream schon geworden ist, dass das so viele Leute gucken, dass das in die 13. Staffel jetzt gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das in Amerika vielleicht ein bisschen anders ist als hier. Oder, also, dass das so ein, also, ach oh Gott, ich verhassle mich gerade so ein bisschen, ich <lacht> muss meinen Gedanken nochmal sortieren. Ich will sagen, dass das halt so ein Triumph ist, dass eine Gruppe, die so ausgeschlossen wird, eigentlich von der Gesellschaft und das über Jahrzehnte, Jahrhunderte war, dass die jetzt so triumphierend sozusagen da sind und sagen, ha, ne? Wir, wir sind da und wir wir kriegen auch ne, wir verdienen auch gutes Geld damit. Die die Leute, also die Leute, die bei Drag Race mitgemacht haben, kriegen danach auf jeden Fall immer Jobs, scheißegal was es ist, ne? Ob sie für Kosmetik Werbung machen, ob sie ihre eigenen Klamotten designen oder ob sie eine eigene Show haben oder einen Film auftreten. Und das ist halt so toll, ne? Und es ist, bringt ja allen was, weil. Was einfach auch richtig gute Unterhaltung ist. ne? Und das ist, wenn jetzt kann ich überleiten, warum mich das interessiert. <lacht> ja, sehr weil gut. sonst hätte ich ja nicht gesagt, dass wir das, äh, sonst hätte ich ja nein gesagt, äh, als du das Thema vorgeschlagen hast. Ich habe vor ein paar Jahren mit einer Freundin zusammen die äh, sechste Staffel von RuPaul's Drag Race angefangen zu gucken. Und ich war wirklich sofort drinne, weil es einfach richtig gute Unterhaltung ist. Die Konflikte, die da aufkommen, dann wieder diese Gemeinschaft, die sich da bildet, die unterschiedlichen Charaktere, die alle aufeinander clashen. Und ja, auch unterschiedliche Drag-Arten, die auch miteinander konkurrieren auf eine Art. Also, sie sind, also man merkt schon, sie werden alle akzeptiert, egal ob du jetzt eine, was weiß ich, eine Fashion Queen bist oder jemand, der halt gerne singt oder wer auch immer, die haben alle ihren Platz da. Aber trotzdem versuchen sie sich ja zu behaupten gegen alle anderen. Und das ist halt, dieser Competition-Gedanke ist natürlich auch immer super unterhaltsam. Ähm, und ich, also ich glaube, dass mich auch am meisten die, die Comedy Queens so. Faszinierend oder dass ich die am unterhaltsamsten finde. Deswegen finde ich auch Bianca del Rio so cool, weil die das einfach wirklich sehr schnell und also sehr schnellzügig sozusagen ja. ihre Lines immer bringt. Und das ist einfach, ja, das ist einfach richtig gute Unterhaltung. Das ist halt eine gute Mischung. Ne? Wie du auch meinst, man erfährt die Hintergründe, man merkt, dass da halt Personen dahinter sind, die, die, die dafür gekämpft haben, was sie da jetzt gerade machen. Und das ist einfach. Also deswegen, deswegen finde ich es eigentlich wirklich gut. Also ich muss, ich finde die Kleider häufig nicht schön. <lacht> ich finde ja, die Performance manchmal nicht so spannend, aber ich finde, also dieses ganze Konzept finde ich einfach cool. Ja, ich finde das auch so faszinierend, was sie alle können. Also, es ja. kann ja alle,
1: die da mitmachen, die können sich ja unfassbar gut schminken. Ja. Die, die einen besser als die anderen. Ich meine, das ist ja auch nochmal in den letzten Jahren eine neue Sparte eigentlich geworden, dass man halt auch auf Social Media und YouTube oder so auch als Queen tutorials geben kann da da nochmal ganz anders rauskommen kann. Das ist mir jetzt nur gerade am Rande eingefallen. Aber die können sich viel besser schminken als ich. Die können okay. viel besser irgendwie sich selbst zur Geltung bringen. Also da kann man sich auch nochmal eine, eine fette Scheibe abschneiden. Was, was so die ähm, Gestalter... Selbstdarstellung.
0: Ja, ja. Selbstdarstellung. Das stimmt. Ja, genau ähm, Ich habe ja eben schon gesagt, dass äh, Drag halt im Mainstream angekommen ist Auch wenn wir ja auch am Anfang gesagt haben Es gibt viele, die es immer noch nicht so ganz verstanden haben Oder die damit vielleicht noch keine Berührungspunkte haben, hatten Wobei ähm, ist ja Dass vor einem Jahr, vor zwei Jahren Eine deutsche Casting Show gab für Drag Queens ja. Damit kennst du dich besser aus also Ich habe sie nicht geguckt
1: Ja, Das war Green of, Queen of Drags äh, mit heidi Klum, <lacht> natürlich. Das hab ich habe gar nicht
0: verstanden.
1: Beka ich bekannte ich deutsche Drag Queen. <lacht> die, nee, also, keine Ahnung. Sie ist halt einfach wahrscheinlich ähm, dafür da, um die Zuschauer zu binden, weil sie das Gesicht von äh, Dings pro7 ist. Ich, ich weiß es jetzt? nicht. Mir, mir ist es auch ein Rätsel. Also es war. Es war auch tatsächlich nicht die große Heidi Klum-Show. Sie hat sich da relativ zurückgenommen, weil auch eben Conchita Wurst und Bill Kaulitz, why not? <lacht> <lacht> ähm,
0: Fetterwirtschaft <auch> vielleicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit in der Jury waren. Und die drei haben das eigentlich gleich, gleich betreut. Okay. Ähm, und ähm, auch demokratisch abgestimmt. Also es war nicht, dass Heidi dann die Entscheidung getroffen hat, sondern die haben jeder Punkte gegeben, die dann äh, addiert wurden und so weiter. Und dann waren auch immer Gastjuroren, bei denen man auch nicht immer wusste, was die da jetzt zu tun haben,
0: aber unter vielleicht anderem... Wurden die
1: einfach,
0: ja, mit, ja. ja gut, das, das versteht man noch, aber vielleicht wurden die auch einfach aus den anderen sieben shows recycelt und gesagt, ja, du, hast, ich, du hast hier den Vertrag unterschrieben, <lacht> gehst du jetzt auch mal an
1: die Show. Ich weiß es auch nicht genau, aber was du meintest, das mit dem Mainstream, ich ich habe das Gefühl, dass das hierzulande noch irgendwie so mindestens 10 Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre hinten dran ist. Echt, das ist wirklich so lange. Na, ich, ich wenn man bedenkt, Drag Race jetzt 13 Jahre, das ist halt schon eine lange gut. Zeit und ja, wenn man stimmt, da natürlich. mal guckt in der Zeit, als die erste Staffel aufkam in den USA, da war das wahrscheinlich auch noch kein großes Thema. Aber hierzulande kannte man wahrscheinlich das Wort Drag Queen noch nicht mal.
0: Man kannte das halt Olivia Jones, weil die halt ja. schon so lange durch und die deutsche Popkultur geistert, aber sonst...
1: Ja, und da hat man ja auch noch eher von travestie geredet. Ja, aber ich, ich glaube, dass das es gibt immer so, solche Momente, wo es dann immer präsenter wird. Auch Conchita Wursts äh, Sieg beim ESC mhm. 2014. Ähm, darüber werden wir vielleicht in unserer ESC-Folge auch noch mal reden. Das, äh, das, ja, das, das uns ist sonst Bewusstsein. Ist, ne? Ja, genau. Ja. Aber es ist einfach noch nicht so richtig da in der breiten Bevölkerung. Also gerade bei älteren Menschen oder halt den Leuten, die nicht pro sieben gucken, weil ich glaube auch, also Heidi Klum versucht ja schon seit Jahren immer so heimlich <lacht> <lacht> äh, Drag Queens bei GNTM einzuschleusen, also auch sehr viele äh, Drag Race Alumni, nein, nein, ja, die dann immer wieder dort auftauchen irgendwie und dann Mädchen irgendwas beibringen. Ja, also ich, ich glaube, es braucht noch seine Zeit, so dass halt auch mal eine andere Drag Queen in einer Talkshow sitzt und nicht immer Olivia Jones, dass wir halt weg von diesem Bild kommen, oh ja, Drag in Deutschland,
0: das ist Olivia Jones. Da hast du total recht, also das würde ich auch so unterschreiben. Ich habe ein bisschen schockiert geguckt, als du meintest, ja, wir sind 10 bis 20 Jahre hinterher, aber es stimmt eigentlich. Ich habe nur gerade dachte so, ja gut, dann dauert das bei uns halt noch so lange. Ich weiß halt nicht, ob Queen of Drags da jetzt ein bisschen hilft, aber ich glaube, wenn du in den USA sagst, ich bin ein Mann und, also jetzt mal so den Standardfall genommen, ich bin ein Mann und ich glaube, meine Kunstform ist, oder ich kann mich am besten in meiner Kunstform ausleben, wenn ich mich als Frau anziehe, meine Klamotten selber mache, meine Haare, mich, mich schminke und so weiter. Ich glaube, in bestimmten Bereichen der USA ist das kein das ist kein Schock. Weißt du, du lebst in New York, sagst, ich bin jetzt Drag Queen als, also ich bin jetzt eine Performerin, dann, dann sagen die Leute, oh, okay, gut, ne, ich, ich komme zu deiner Show. Das würde ich jetzt mal so unterstellen. Wenn du das in Berlin machst, geht das vielleicht auch noch, aber sobald es ein bisschen kleiner wird, ähm, ja. Dann gucken die Leute, glaube ich, schon eher komisch. Und wenn du das dann in Hannover machst, dann denken sie sich so: Was? <lacht> ja, also ich glaube, es funktioniert
1: schon in jeder Stadt, in der es einen schwulen gibt. Okay, gut, ja, das,
0: ja, das. Ich glaube, in Kiel gibt es auch einen Schwulenclub tatsächlich. Ich glaube, da gibt es auch mindestens eine Track Queen. Ja, aber ich bin nicht. Das ist halt das Ding, weil ich halt <lacht> nicht so drin stecke. Deswegen weiß ich halt nicht, ähm, wie groß die Szenen sind, aber ich glaube einfach, dass. Ich glaub, also wie du meinst, die USA sind da einfach schon viel weiter und die haben mhm. da einfach schon viel mehr Schritte jetzt gemacht und wie gesagt, RuPaul's Drag Race ist halt Mainstream. Das gucken halt so und so viele Leute. Es gibt auch Ableger in anderen Ländern. Das ist einfach so der Vorreiter gewesen dann.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, in der Gesellschaft ist es trotzdem immer noch ein schwieriger Stand für Auf jeden Drags. Fall.
0: Ich will das auch gar nicht sagen, dass das jetzt ähm, plötzlich so... Ähm, mega einfach ist, wenn ich jetzt wenn plötzlich jemand sagt, ich möchte jetzt rack Performer werden, äh, das, ja. äh, das ist der einfachste Weg, den ich wählen kann in meiner Karriere. Das stimmt natürlich nicht. Nee. Aber ich glaube, dass ähm, ja als, ist in bestimmten äh, Bereichen einfach aus. Ja, genau,
1: als, ähm, als popkulturelles Gut funktioniert das genau. einfach super und das da ist es im Mainstream, aber wenn du jetzt als mm. Drag-Queen auf der Straße rumläufst, da ja. wird man auch in den USA noch große Probleme haben, das erzählen ja. die Kandidaten ja auch häufiger, okay. dass, dass es eben schwierig ist Ja, und da halt diese gesellschaftliche Akzeptanz eben noch nicht so sehr da ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell immer noch so schlimm ist, aber naja gut, auch es gibt auch immer noch,
0: es gibt, es gibt ja auch immer noch Schwulen und Lesbenfeindlichkeit und Transfeindlichkeit. Es ja. ist halt alles. Das, das dauert noch, bis wir da an dem Punkt sind, wo man sagen kann, wir sind alle gleich berechtigt und werden nicht diskriminiert. Das ist einfach, bis wir da sind, dauert das noch. Hoffentlich kommen wir irgendwann an diesen Punkt. Aber ja. Ja. ich,
1: ich glaube, hier in Deutschland ist so die, die Stadt für die Drag-Szene Hamburg.
0: Echt? Ja, wegen bekannt Olivia das, Jones. Ja. ja gut, und ja, es gibt halt das schmidt das ist halt auch bekannt dann für, für, für Shows von Lilo Wanders und ähm, Olivia Jones. Das kann sehr gut sein. Ja, und Olivia Jones hat doch auch ihre eigene Kneipe
1: oder ihren eigenen Genau, Club Genau, die hat auch verschiedene,
0: verschiedene glaube ich, sogar schon, was ich gelesen hatte auf Wikipedia. Und die macht ja auch so eine Stadttouren, wo sie dann Touris durch die Gegend führt und die finden das immer alles ganz lustig ja. und die macht halt immer lustige Kommentare und das finden die Leute dann ganz lustig, die als Touris nach Hamburg kommen, also ja. ja.
1: Ich könnte sie jetzt zum Beispiel überhaupt nicht einordnen in diese ganzen In was für einer eine Art
0: Drag Queen sie ist, meinst du?
1: Ja, ja, weil sie ist ja irgendwie, also sie fashion auf jeden Fall nicht. <lacht> no
0: offense. <lacht> Ja. ja, aber sie ist eine Persönlichkeit, ich glaube, ja. sie ist auch einfach eine Comedy-Queen, glaube ich, also einfach ja. so als, ähm, kann auch schnell, äh, ja, kann auch sehr bissige Kommentare sagen, nicht böse, aber halt so, so liebevoll, so ein bisschen von oben herab, so würde ich das jetzt ja. mal nennen. Und sie ist halt auch schon so sehr in der Gesellschaft angekommen,
1: dass es da vielleicht auch keine Differenzierung mehr braucht.
0: Ja, weiß nicht. Aber wir haben ja schon, auch schon gesagt, das ist jetzt zwar Mainstream, aber es kommt. Also, wir können jetzt nicht die Ursprünge des Drags erklären. Es, äh, so viel Zeit haben wir gar nicht nicht, gar nicht und äh, so gut kennen wir es auch nicht aus. Und ich weiß auch nicht, ob Lora schon das ganze Buch gelesen hat, was ich ihr geschenkt habe. Da steht das bestimmt drin. Aber ähm, was wir nochmal erwähnen wollen, wir haben auch noch mal einen Blick in die Vergangenheit geworfen und ein berühmter Dokumentarfilm oder Reportagefilm der 1990 rausgekommen ist, der heißt Paris is Burning, den haben wir uns angeguckt und das ist eigentlich, das ist so zum geflügelten Wort geworden eigentlich, wenn man die Historie des Drags sich anschauen möchte und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kann den auf jeden Fall empfehlen, ich fand es super spannend und du hast auch ganz viele Sachen ja wiedererkannt, die du aus der modernen Drag-Szene kennst. Genau,
1: also man merkt einfach dann, wenn man Drag Race, Drag Race gesehen hat, dass sich sehr, sehr vieles auf diesen Film beruft und dass viele von den Drag Queens, von den Performern auch diesen Film auf jeden Fall gesehen haben und das auch kennen und dadurch auch diese Szene kennengelernt haben, weil viele sind ja auch 1990 oder 80er Jahre noch nicht geboren gewesen, wo ja ähm, auch die AIDS-Krise war und diese ganzen wo auch viel passiert ist in dieser in dieser Szene. Ähm, und ja, also dieser Film zeigt ja diese, hauptsächlich die Ballroom-Culture. Also das müssen wir jetzt auch irgendwie erklären, was das ist. Ähm, ja, in dieser schwulen Szene, oder ja, ist es die schwulen Szene? Auf ich jeden weiß Fall nicht, es, waren, es waren auch Frauen mit drin. Ja. Es ist halt
0: eine bestimmte... Also vielleicht kann man es so erklären, dass es, es ist so eine Subkultur, die sich da gebildet hat. die dann In ihre New York. Ein, genau, in New York. Und da spielt das dann auch. Also ähm, in wo es verschiedene Balls gibt. Das sind diese Bälle, die sie veranstalten. Ich weiß nicht, was für ein Tonus, Das wurde jetzt nicht gesagt. Aber ähm, man trifft sich und man hat verschiedene Kategorien. Und diese Kategorien performt man dann. Man verkleidet sich. Man hat... Ähm, passende Outfits dazu, man schminkt sich auf eine bestimmte Art und Weise. Es waren, wie gesagt, Frauen und Männer, glaube ich. Es waren auch nicht nur jetzt, ähm, so wie es jetzt im modernen Drag meistens ist, ähm, nur Männer, die sich als Frauen verkleidet haben. Es gab auch Männer, die als Männer verkleidet waren, um das jetzt mal so zu sagen. Es ist einfach eine Competition, die man macht. Man, muss in verschiedenen Kategorien, man tritt in Kategorien an, man kriegt Punkte dafür. Und wenn man so einen Ball gewinnt, kann man einem Haus zugehörig werden. Es gibt dann verschiedene Häuser, zum Beispiel House of Extravaganza, glaube ich, House of Ninja. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Ja. Und in diesen Häusern gibt es Mütter, sozusagen House Mothers, die für dieses Haus zuständig sind, die die ähm, Performer, die halt bei ihnen im Haus sind, unterstützen bei den Competitions, die dann die fördern und die halt wieder dieses, dieses diesen Community-Gedanken halt. Ja, und
1: das ja. wird ja auch so, also das ist ja zum Beispiel auch bei Drag Race, kriegt man das auch immer wieder mit, dass das eben in Anführungsstrichen Schwestern sind oder dass äh, diejenige die Drag-Mutter ist und das ist ja auch irgendwie so, so etwas weitergeben. Also dieses Können, wie schminkt man sich, wie näht man, wie wird man Drag-Performer, das wird dadurch ja auch irgendwie weitergegeben.
0: Genau, und du hast eine sichere Anlaufstelle. Du hast halt jemanden, der auch auf dich aufpasst und dir ja, die Erfahrung weitergibt, aber auch dich in dieser, ja, in dieser Welt auch irgendwie dann zu Hause ist. Weil viele von denen, die dort jetzt gezeigt wurden in dem Film, die sind halt von ihren Familien weggegangen, die haben keine Familie mehr da in New York oder wurden halt, ich will jetzt nicht sagen, verstoßen, aber die halt, die werden von ihrer Familie nicht so akzeptiert, wie sie halt sind. Und so schaffen sie sich halt eine neue Familie und auch eine neue. Community, in der sie sich so ausleben können, wie sie das möchten. Und ein Aspekt, den ich total spannend fand, war auch, dass es nicht nur darum ging, so zu performen, also möglichst äh, extravagant zu sein oder möglichst modisch, das gab es natürlich auch, aber auch, dass es auch Kategorien gab, die einfach bedeuteten, verkleide dich wie ein weißer Mann oder wie eine weiße Frau oder sei, mach dein College-Outfit oder sei ja. ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, das ein Business oder so war eins, ja. aber glaube ich, und dass es darum geht, einfach ähm, zu passen sozusagen, also als so assimiliert zu sein, dass man Teil der Gesamtgesellschaft sein kann, die einen aber ausgrenzt, wenn man eigentlich anders ist als die oder anders angesehen wird und das fand ich total spannend, das ist wie so ein wie du holst so aus der Verkleidungskiste so die Sachen raus und ähm, versuchst halt so dazuzugehören, obwohl du eigentlich auch vielleicht gar nicht dazu gehören willst, aber es ist einfach dieses ich könnte aber, wenn ich wollte, <lacht> sozusagen.
1: Ja, und das ist, hat ja auch so diese Aussage, du kannst alles sein. Genau, ja. ja Finde ich auch eine ne, ne schöne Aussage eigentlich. Und äh, was ich auch interessant fand, in diesem <lacht> Film, <lacht> <völliger> <lacht> Live-Aufnahme mit Telefon. <lacht> ähm, ja, das klingelt jetzt noch eine Weile. Aber ich rede einfach schon trotzdem weiter. Was ich auch schön fand, dass man da gesehen hat, dass es eben nicht nur diese ähm, schwulen Männer sind, sondern dass da auch sehr viele transsexuelle Transfrauen ähm, Teil dieser Community waren. Ähm, und ja, auch noch sind. Also das wird ja auch immer wieder bei Drag Race noch ähm, thematisiert. Das, da gibt es auch einige Kandidaten, die jetzt inzwischen Kandidatinnen sind im echten Leben. Also zum Beispiel aus Staffel 6, äh, Gia Gunn, ähm, die auch äh, schon damals sehr fishy war, also sehr weiblich aussah, die ist jetzt tatsächlich eine Frau. Ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten, aber... Ähm, ich glaube, wenn du, wenn,
0: ich glaube, wenn du, wenn du die Entscheidung triffst oder nicht, wenn du die Entscheidung triffst, ja doch, wenn du die Entscheidung triffst, zu transition, dann bist du eine Frau, sobald du es entscheidest. Ja. Und du bist es eigentlich schon immer gewesen. Es ist halt einfach der Punkt, an dem du, ja, ich, oh Gott, ich, ich, bin schon wieder in den Begriffen gefangen. Aber ähm, auf jeden Fall, sie ist eine Frau. So. Ja,
1: Punkt. Ja. Ähm, und es gibt ja auch einen Ableger von RuPaul. Uh, Drag Race. Ähm, die All-Stars, wo dann immer Kandidaten wieder... Kandidaten... Kandidatinnen? Wiederkommen, die schon mal teilgenommen haben in der normalen regulären Staffel, aber eben nicht gewonnen haben und dort dann nochmal die Chance haben. Und Gia Gunn war auch nochmal, ich weiß nicht in welcher Staffel, ähm, der All-Stars-Version dabei und da war sie dann schon als Frau. Also gibt es dann quasi schon irgendwie auch ähm, Transsexuelle in dieser in diesem Format.
0: Genau, und ich, ja, was mir was mir wirklich gut an Paris' Burning gefallen hat, war einfach dieses, was ja auch sich in RuPaul's, Drag Race leicht weiterführt, ähm, dieser Community-Gedanke und dieses das hier ist unsere Welt und wir wir machen es uns halt auch so, wie wir das möchten. Also wir wir sind so, wie wir möchten und wir machen das so, wie wir möchten. Und das ist natürlich sehr traurig. Dass es, ich glaube, ich hatte dann gehört, dass dann Mitte der 90er war die Aids-Krise ja wirklich sehr, ähm, sehr ähm, stark in, in New York vor allem auch. Und das ist halt so traurig, dass das dann so ähm, mit so viel Trauer nachher auch durchsetzt ist. Diese, was ja eigentlich ein fröhliches, ähm, spielerisches Ding ist. ne? Man versucht so seine, seine Welt selber zu gestalten und dann wird sie halt auch wieder so zerrissen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Trauma mhm. auch für die für die Community, aber... Das also ist es ist auch echt, immer noch ja. ein Thema. Also ja, ja, ja. Das wird auch, wurde
1: auch bei Drag Race immer mal wieder thematisiert, wenn jemand mhm. eben äh, positiv ist, dass das dann auch ähm, zum Thema gemacht wird, weil es mhm. eben auch diese Sendung hat halt einfach so eine breite Reichweite, dadurch, dass sie auch auf Netflix verfügbar ist, mhm. lernen wir als weiße Frauen ohne irgendwelche Probleme, als Privile Aus. Äh, privilegierte Menschen genau so kann man sagen, ja. äh, lernen wir diese Welt eben auch kennen und das ist ja auch gut, wenn man diese Plattform dann nutzt, um eben diese Subkultur und dieser eher immer noch ausgegrenzten Menschen zu Präsentieren.
0: Genau, und ähm, ich will auch noch mal unterstreichen, dass es halt, es ist einfach gut für alle, weil es einfach gut unter gute Unterhaltung ist. <lacht> ähm, da, da profitieren wir alle von, wenn das noch ein bisschen weitergeht.
1: Ja, und ich,
0: also ich finde es auch ähm,
1: einfach total wichtig, dass es äh, solche Formate gibt und dass es auch eben solche Dokumentarfilme gibt wie Paris is Burning, der zwar jetzt auch schon deutlich älter ist, aber ähm, dass man einfach diese Welt sichtbar macht, die eben in einer Sparte ist, in der man nicht so leicht reinkommt, wenn man eine <lacht> weiße
0: ähm, Peter frau ist. Genau. Es ist natürlich ein Zeitdokument. Ich denke, da gibt es auch noch ganz viele andere Filme, die danach kamen und es gibt auch eine Serie, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, weil wir beide sie nicht äh, gesehen haben. Oder du hast sie, glaube ich, angefangen, Pose auch hm. auf Netflix, hat auch was mit der Ballroom-Szene zu tun und da habe ich auch bis jetzt noch Gutes drüber gehört. Also es, ich glaube, es gibt schon den Trend dahin, dass es immer mehr immer mehr Mainstream-Medien gibt, die ähm, Drag oder Ballroom ähm, auch halt thematisieren und ich, ich hoffe, dass es auch so, auch ja. so weitergeht. Also auf Netflix gibt es auch ganz
1: viel auch über oder viele von den ähm, Drag Race ähm, Kandidatinnen haben auch Dokumentarfilme gemacht oder haben in anderen Filmen mitgespielt. Also, man kommt dann auch so über die wieder auf andere Sachen. Hm. Ähm, also, zum Beispiel über Alyssa Edwards aus der fünften Staffel, meine ich, gibt es eine Dokumentarserie, die ist. Ich, ich habe sie gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie lebt. Ich glaube, irgendwo im. Middle of Nowhere, und da ein Tanzstudio führt, ähm, das wird zum einen thematisiert, aber gleichzeitig wird eben auch das Nachtleben als Drag-Performerin ähm, thematisiert. Ähm, über Trixie Mattel gab es einen Film auf Netflix, die finde ich auch sehr sympathisch aus der siebten Staffel. Auch eher Comedy-Queen, aber auch musikalisch. Ähm, und total über, über, überzeichnet, also schminkt sich wie wie eine, und kleidet sich wie eine Barbie-Puppe. <lacht> das ist auch nicht ästhetisch das, was mich anspricht, aber ich finde sie sehr sympathisch und sehr ähm, unterhaltsam. Da gab es einen Film und ja, gibt und eben Hurricane Bianca, Spielfilm. Also es gibt da irgendwie alles von Dokumentarfilm über Serie über Spielfilm, toll kann man sich drin verlieren. Und es und,
0: wächst. Und ich muss sagen, kaum, dass ich äh, Staffel 6 nochmal geguckt habe. Von Thomas Race wurde mir auch viele drag sachen vorgeschlagen. Also man kommt von einem aufs andere auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, wann ich aus diesem Loch wieder rauskomme. Vielleicht muss ich mir das Buch auch nochmal von dir ausleihen.
1: Kein Problem.
0: Okay, ich glaube, ähm, wir haben über sehr viel geredet. Wir können das Thema natürlich eigentlich gar nicht umfassend abhaken, wahrscheinlich. Dafür solltet ihr wahrscheinlich ein Buch lesen oder noch ein paar Dokus gucken. Ähm, den, den Service können wir gar nicht bieten, das hier alles umfassend zu machen. Aber so wie wir es in unseren anderen Folgen ja auch machen, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut angerissen und hoffentlich auch Lust drauf gemacht, sich da vielleicht ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Und wenn nicht, dann das wenigstens ak zu akzeptieren. Und das, das sowieso, <lacht> genau. Ja. Genau. Und es vielleicht aus der Ferne zu bewundern und zu sagen, ich finde, es ich trotzdem gut, was die da machen Ja. Genau. Ähm, und zum Ende will ich natürlich wissen, liebe Nora, was für eine Drag-Persönlichkeit wärst du als Drag-Queen?
1: <lacht> ja, also erstmal wird es daran scheitern, dass ich überhaupt nicht so talentiert bin, um mich so zu schminken und äh, aufzustylen. Wir können es ja versuchen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ein bisschen Drag-Make-up aufzunehmen. Das wird eine große, eine große Sauerei. Ja. Sehr
0: viele Abschminktücher, bitte.
1: Aber ich glaube, dass es so ein bisschen in, die, in so eine künstlerische Richtung gehen würde, dass es gar nicht so sehr, ich möchte aussehen wie eine Frau, das tue ich ja auch schon, äh, sondern dass es eher so ein bisschen verspielter und kreativ und
0: sowas bei rauskommen würde. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du dann in so einem äh, Jackson Pollock-artigen Kleid, also mit so einem Print dann drauf durch die Gegend läufst oder vielleicht so ein ganzes Bild so um deinen Kopf rum hast oder so. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
1: <lacht> okay, wir werden mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aber ja, ich wäre natürlich auch gerne eine Comedy-Queen, aber ich glaube, dazu fehlt mir doch ein bisschen das Talent. Aber wir ja, kann ja daran arbeiten, dann als äh, in, einer, in einer Persona äh, auftreten. Wobei das in der Comedy-Szene nicht immer unbedingt so das Beste ist. Was wärst du denn für eine Drag-Persönlichkeit?
0: Also, ich glaube, dass mir es gut täte, tatsächlich andere Teile meiner Persönlichkeit versuchen hervorzulocken mit einer Drag-Persönlichkeit, also vielleicht mal ins komplette Gegenteil zu gehen und einfach, ähm, also persönlichkeitstechnisch, ich bin eher ein ruhiger Mensch und deswegen glaube ich, würde es mir ganz gut tun, eine unglaublich laute Drag-Queen zu sein, die ähm, allen über den Mund fährt und ähm, sehr viele lustige Kommentare die ganze Zeit bringt und einfach immer zu allem irgendwas zu sagen hat. Also Olivia ich, Jones quasi. Eigentlich Olivia Jones, genau. Ich bin nur um einiges kleiner. <lacht> und dann ähm, wäre ich auch noch, weil das äh, ist auch was, was ich sehr bewundere, ähm, wie du ja auch, dass, wie die sich alle zurecht machen können, was die alles für Schminkskills haben und Haarskills und alle Skills. Ähm, und ich glaube, da, da, da würde ich mich auch reinstürzen wollen, dann einfach die. Hardcore-Make-up, Hardcore mit dem Booty-Shaken, einfach alles. Also ich will einfach die... Du wirst performen. Du willst... Ich will super performen. Ich will... Ich nur singen werde ich dann nicht. Das ja, Lip-Sync. Lip das ist ja, ja das. Ja, genau. Ich Lip-Sync lip dann for my life, genau. Ja. Das wäre mein meine Drag-Persönlichkeit.
1: Ja, ich... ich... Ich freue mich schon auf unser nächstes Aufeinandertreffen, wenn wir dann diese Persönlichkeiten ausleben und dann werden wir uns auch noch Namen dazu überlegen.
0: Genau, wir werden ein richtig krasser Double-Eck, muss ich sagen. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Es war wieder sehr schön mit dir und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaltet. Bis dann. Tschüss.